0: Я не возьму тех, кто не подходит под наш корпоративный дух.
1: Люди для людей.
0: Всегда выходят новые технологии, новые стеки, новые фреймворки.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и это подкаст «За окном Россия. Здесь мы говорим о бизнесе, который вы ведете в России, который мы ведем в России. Мы, в общем, здесь говорим очень о многом и разном и интересном. Сегодня а, тема у нас HR кадры и то, каким образом нам не потерять тот кадровый потенциал, который мы э, набрали за многие э, годы. И в студии у меня коллега Анна Мельник, ведущий HR менеджер Pix Robotics. Анна, добрый день. Добрый день. Расскажите а чем занимается Пикс Robotics?
0: Pix Robotics это российский разработчик. Мы создаем технологическую экосистему, работаем для крупного бизнеса. И в нашу палитру продуктов входят PIX RPA и Pix Bi. Вместе с тем, это не наши не единственные разработки. Буквально завтра у нас будет анонс нашего третьего продукта. Я не буду ломать интригу я оставлю это просто оставлю это здесь наши продукты будут продолжать развиваться дальше, расширяться простыми словами мы делаем автоматизацию бизнес-процессов избавляем пользователей от рутинных процессов и помогаем визуализировать данные, делать наглядную аналитику для руководителей, аналитиков и не только.
1: Ну то есть это B2B больше? Это только B2B. Это только B2B. И вам, конечно, так как вы делаете много проектов в сфере IT, а они, соответственно, только в сфере IT, вам нужно много программистов. Именно так. Где вы их берете?
0: На просторах нашей Родины, и не только.
1: Ну, как вот у вас устроен процесс найма? Что вот нужно сегодня предложить современному айтишнику, чтобы он пошел работать в PixRobotics? Что, шоколадки, мармеладки, либо удаленную работу?
0: Большой вопрос. Как организован наш процесс подбора? Достаточно стандартно, на самом деле. Мне кажется, что это выверенный такой хронометраж того, как должен происходить подбор. Начинается все с формирования потребностей. Заказчик заявки, заказчик потребность которого есть в поиске человека, приходит в HR-отдел, говорит, я хочу такого-то, такого человека. Мы вместе с ним формируем портрет того, кого мы хотим найти по самым разным факторам. Далее публикуем вакансии. Здесь как стандартный джоб-сайт, так и телеграммы, linkedin, разные источники. Следующий шаг — это мы формируем подборки резюме, показываем их заказчику, он их смотрит, что нравится, что не нравится, отбираем, прошла первая конверсия. Далее мы делаем телефонное интервью, в котором узнаем то, что мы хотим базово отфильтровываем тех, кто нам нужен. После у нас техническое интервью, потому что в своем большинстве мы ищем на технических специалистов, и это важный этап, по которому многие отсеиваются, поэтому мы ставим его в самое начало. После Разные могут быть вариации. Чаще всего это финальное интервью, на котором есть и HR-вопросы, и вопросы вот непосредственно руководителя, который, кому в команду приходит человек. И далее запросы рекомендации и мы с тобой выставляем офер Какие могут быть ответвления? Это мы можем давать тестовое задание на дом, посмотреть, как человек справится с тем, что мы ему задаем. можем делать дополнительный этап в собеседовании, где человек презентует то, что он сделал дома. Может быть логический тест — может быть дополнительный этап собеседования с топ-менеджментом, с техническим директором, либо с генеральным. Вторая часть была вопроса про то, как заманить к себе соискателей. Это вопрос про мотиваторы, про то, что человек движет, что ему драйвит, что для него важно, какие у него ценности. И здесь такой большой вопрос. У каждого человека свои ценности разные, мотиваторы разные, поэтому мы в рамках и на телефонном интервью, и в техническом И на финальном мы стараемся прощупать эти аспекты, посмотреть, что человеку важно, что для него ценно, и под него подобрать индивидуально то, что мы можем предложить. можем предложить разное, и уже отталкиваемся от того, что каждому человеку важно.
1: Ну а как вы конкурируете, например, с такими гигантами, как, я не знаю, Ростелеком, Яндекс, ВК? Потому что я понимаю, что ну, вы не прям гигантская компания, да, и вы вряд ли можете предложить я не знаю, там, фудтрак с едой на улице и какие то такими штуками, какой-нибудь кемп для всех сотрудников. Вот как приходится конкурировать за умы, за головы и за руки людей сегодня на рынке?
0: Я думаю, что у каждой компании будут свои фишки. Это то, что входит в ценностное предложение работодателя, в HR-бренд, то, что мы даем сотруднику помимо заработной платы. В нашем кейсе у нас есть несколько козырей в кармане. В первую очередь, это направление, которым мы занимаемся, это специфика наших продуктов для многих соискателей важно то, что они делают, то, каким продуктом они занимаются. Это то, что я слышу очень часто в мире разработки по многим аспектам. И у нас есть несколько сотрудников, которые сделали свой выбор в нашу пользу, отказав другим работодателям по причине того, что им нравился наш продукт. Им нравится идея того, что мы избавляем человека от рутинных процессов, это воспринимается как следующий этап, следующий виток эволюции, я бы даже так сказала, как громко это не звучало. Условно, такая наглядная визуализация, это ранее передвижение было через повозки и конюхов, потом на смену им пришли паровозы с машинистами. Вот сейчас как будто мы, мы... даем вот эту следующую возможность перейти на что-то более высокое из уровней и идея того, что ты продвигаешь эволюцию в какой-то степени, она очень нравится разработчикам и сам продукт он сам по себя продает, он сам к себе заманивает и здесь это, это сильная наша страна плюс мы полностью отечественная разработка, мы кредитовая компания, у нас была надеюсь, что больше не потребуется возможность бронирования от частичной мобилизации. Плюс у нас одна из наших основных главных черт — это дух стартапа, который виден достаточно сразу. Это и видно и по тому, как мы ведем беседы с нашими соискателями, и то, как мы строим свои дела. У нас tone of voice — это на ты, ты всегда можешь подойти к самому высокому топ-менеджменту, можешь предложить свои идеи. Мы всегда открыты для них. Мы... Такие легкие, подвижные, гибкие. И Это чувствуется сразу. Нам много приходит фидбэка на этот счет, что я почувствовал атмосферу и дух, который мне близок прямо на этапе собеседования. Это людей подкупает.
1: А как вот атмосферу и дух передать на удаленной работе? Ведь очень много разработчиков сегодня работают удаленно. Вот они сидят у себя там, дома, и вот как они получают этот дух от Пикс
0: Хороший вопрос. Безусловно, это сложнее донести. Один из инструментов, как это сделать, это, возможно, один из главных инструментов, который может использовать HR, это забор обратной связи. Мы интересуемся тем, как дела у наших сотрудников, как на протяжении испытательного срока, так и после. И это не праздный интерес, это наше проявление заботы и не проявление для того, чтобы как-то просто дать, почувствовать, нам действительно важно то, как чувствуют себя наши сотрудники. Мы проводим и опросы и НПС и просто спрашиваем, как у тебя дела. И это уже дает ощущение того, что ты важен, ты ценен, ты нужен. И тот-то то, как мы ведем этот диалог, в нем вшито вот это вот стартапство, я бы сказала, это так. То есть мы легкие в коммуникации. То есть с нами можно и посмеяться, и да, мемчик какой-то прислать, и пошутить, и попросить какое-то одолжение что-то сделать, помочь в чем-то, что может даже вне работы быть. Вот этот дух, он передается через коммуникацию. Раз. Плюс у нас, безусловно, есть какие-то активности. Мы предлагаем всегда приехать в офис, посмотреть, как мы живем, провести какой-то билдинг, когда кто-то приезжает. Там, на Новый год к нам приезжали ребята из из стран других, из городов. А, ты заряжаешься этим. Но, безусловно, это вопрос, который нужно прорабатывать и дальше. И, наверное, никогда здесь недостаточно, чтобы не чувствовали себя на удаленке, не чувствовали себя каким-то Но вот
1: Удивительно, да, в крупных корпорациях, там, в Яндексе, в ВК, там, если брать Google международный, Microsoft, Apple, почему-то сотрудники не хотели возвращаться с удаленки в офис. Но при этом смотришь на вот эти потрясающие офисы, и думаешь, ну как же здесь отказаться работать? Зачем ты выбираешь, ну, простите, иногда не очень большую квартиру, где иногда нету даже кондиционера? Почему люди хотят работать дома? Зачем?
0: Я думаю, это очень сильно зависит от того, какой человек. У нас по умолчанию, по дефолту, гибридный режим, в котором ты, там, не знаю, раз-два приходишь в офис, а остальное время работаешь из дома. Есть те, кто работают на полной удаленке, вместе с тем есть те, кто ходят в офис каждый день. Это люди, которым невыносимо оставаться дома. Я принадлежу к, таким, к такому числу людей. Мне тяжело дома, вместе с тем, что у меня там нету животных и детей, которые стоят в моих головах, а у многих они есть. И поэтому я думаю, вот это большое утверждение про то, что хотят люди сидеть дома, всю дорогу и только так. Я думаю, что это обобщение все-таки да доля большая. А но... вот не
1: кажется вам, что это некоторые работодатели продвигают э, историю, что работать удаленно это классно, и что мои сотрудники хотят удал... удаленно работать. Почему? Задаю, что... на офисе. Экономия на офисе. Экономия на технике. Иногда экономия на электричестве. Экономия на еде в офисе. Экономия на очень многих сервисах, которые работодатель должен оказывать своему сотруднику. Вот мне иногда кажется, что это вот Ровно такой тренд случился, что сейчас работодатели скажут, а у нас будет маленький офис, и нам не нужны сотрудники в офисе, мы сэкономим, будем платить не 5 миллионов, а 500 тысяч.
0: Я думаю, что это не так. Я думаю, что в целом наоборот, ну давайте разделим, наверное, могу россии, про российскую все-таки реалии больше говорить. В российской реалии работа на удаленке — это халява для работодателя. Человек, который работает на удаленке, не контролируем, непонятно, чем он там занимается. Он пишет какой-то там код за два дня, хотя мы поставили ему на эту таску полдня. А что он делал оставшиеся полтора дня? Это таки такое перманентное недоверие работодателей в России, оно есть. У нас, я сказала бы, нет, поскольку у нас все-таки дух другой. Но вот говоря в целом про отрасль, скорее отношение вернуть сотрудников в офис, это про подозрения, про большую жажду контроля и власти и какой-то наглядности того, что происходит в а разве
1: можно контролировать то, что он делает в офисе и то, что он делает на работе? Точно так же можно ну, делать что согласна, угодно.
0: Согласна, абсолютно согласна. Это скорее какая-то иллюзия и больше спокойствия, что у тебя вот под боком тут сидит, и значит то, что ты можешь в какой-то момент физически прийти и проверить, что он там делает, как будто выдает большую уверенность того, что он работает больше. Вместе с тем доказано, что работая на удаленке, ты работаешь больше. У тебя стираются границы между твоим пространством, между твоим временем, где у тебя личное, а где рабочее. У тебя вкладки в твоем браузере перемешаны с твоим отпуском и с рабочими вкладками. Поэтому факт, работая на удаленке, ты работаешь больше, и работодателям стоит про это помнить.
1: А вот такой интересный вопрос. Сейчас многие международные эксперты дискутируют на тему четырехдневной рабочей недели приводят выдержки из разных исследований, что люди за 4 дня делают гораздо больше, чем за 5. Вот как вы к этому относитесь? Какие перспективы, может быть, внедрение четырехдневной рабочей недели в России?
0: Я думаю, перспективы очень низки, к сожалению. Я знаю, что был кто-то, кто попробовал это сделать. Из компаний, да? Да-да-да, и российских. И вроде даже хорошие результаты запамятовал. Кто это? Я думаю, что сильно разница от отрасли к отрасли. Все, что связано с креативом, сто процентов сработает. Я уверена в этом, потому что музы из-под палки не приходят. Я думаю, что все-таки это работает, где ты больше качественно отдыхаешь, качественнее работаешь. Вместе с тем, в наших реалиях, увы, я думаю, что это, как в реалиях моей компании, я думаю, что это не приживется, поскольку м- это работа, где ты физически должен что-то делать. Не фонтанировать какую-то идею, а ты должен условно сидеть и писать код. И здесь все-таки прямая связь между тем, сколько времени ты потратил, какой у тебя продукт на выходе име- имеется, а, почему это зашло изначально там, в какой-то скандинавской стране: Норвегия, Швеция или где там это все изначально разродилась а, Я думаю, что все-таки это вопрос мотивации и вовлеченности. И это наша главная такая заинтересованность это наш корпоративный дух и то, по какому критерию мы отбираем сотрудников, это горящие глаза, это большая вовлеченность, это любовь к тому, что ты делаешь нашим сотрудникам в своем большинстве не нужна дополнительная мотивация. Вот сам продукт, как я говорила, он сам себя продает, сам себя мотивирует, и поэтому наш наш технический директор в свое свободное время развлекается с чатом GPT, отправляем ему запросы, что ты знаешь про PIXBI? Напиши, пожалуйста, поэму про PIXRPA. То есть даже в свободное время, когда ты любишь свой продукт, ты все равно занимаешься им. И я думаю, что даже мы дадим, если три выходных дня в Сотрудники не факт, что будут использовать их чисто под какие-то свои собственные нужды, они все равно будут в какой-то степени работать.
1: Ну, конечно. Я, например, для себя не могу представить, что я иду в отпуск и остаюсь в Москве. Мне кажется, это не отпуск. Я просто тогда продолжаю ходить в офис и заниматься рабочими делами. Это, конечно, очень интересно. сказали про горящие глаза, про вот то, что сотрудники вовлечены. А есть ли отличие между ну, так называемыми зумерами и людей постарше? Вот. А... Я помню, тоже опять были такие общения везде друг с другом, что вот сейчас приходят после института такие люди вроде заряженные, но они хотят сразу зарплату себе. Вот вы с этим сталкивались?
0: Да, да, мы сталкивались с таким. Вместе с тем я все таки противник деления людей на По поколение. Да, поскольку это прямая дорога в стереотипы. И стереотипы, с одной стороны, это супер, потому что это упрощает жизнь. Мы как будто бы быстро получаем много информации про нашего собеседника. Вместе с тем, здесь большая ловушка поспешных выводов. И мы можем додумать, домыслить то, чего на самом деле нет, потому что это идет в идёт вот с... вместе с этим стереотипом. И поэтому... Я бы все-таки смотрела на каждого человека индивидуально, и в рамках одного года рождения, в рамках одного месяца рождения, люди все-таки очень разные. И для кого-то действительно нужны смузи-менеджмент, большие зарплаты на самом старте, идеальный офис и прочее-прочее, что часто встречается в представлении новому поколению. Но не для всех совершенно. И это очень сильно влияет все таки откуда человек, какой у него бэкграунд, даже в какой семье, в какой культуре он родился. Это все таки вещи, которые весомый вес имеют, а не только год. Поэтому для меня поколения не важны.
1: Здорово. Мне кажется, я впервые слышу такой ответ, когда разделение по возрасту — это стереотипы. Прям классно я запомню. Спасибо. Мы на протяжении многих лет, кричим на рынке, нам не хватает IT-кадров. Вот не хватает IT-кадров, дайте еще миллион, дайте полтора, пять, десять. Сейчас все известные блогеры рекламируют э, IT-профессии. Вот идите в IT, идите в IT, вам будет высокая зарплата от 110 тысяч, а то и больше. Не столкнемся ли мы через э, 2-3 года, что у нас будет переизбыток IT-кадров, и им некуда будет идти?
0: Я думаю, нет, поскольку путь в IT тернист и сложен. И не все, кто его начнут, его закончат. Причем, конечно же, эта история про то, что путь никогда на самом деле не заканчивается. Всегда выходят новые технологии, новые стеки, новые фреймворки. Ты всегда должен прокачивать себя дальше. И это и делает в том числе этот путь нелегким. Это не вариант, где ты что-то выучил и пошел с этими знаниями на остаток своей жизни. Поэтому, еще раз, многие приходят войти, но они там не остаются. Я думаю, что тот поток большой, который есть сейчас с этим хайпом, с красивой историей большой жизни, хорошо оплачиваемой в дальнейшем, после того, как ты пройдешь курс где-нибудь, там большая конверсия будет, там мало кто оттуда выйдет хорошим специалистом. Ну, понятно, что мало тоже все относительно истории, но точно не все. Плюс все-таки наша жизнь переходит в цифру с семимильными шагами. И потребность в кадрах, она растет, поскольку потребность в работе, она не заканчивается, не, не снижается, тенденция к росту, она идет дальше, и цифровизация будет, будет идти дальше, и потребности будет больше.
1: Я понимаю, но что меня всегда удивляет, что рассказывают о каком-то удивительном мире, если ты окажешься войти. И вот что с этим делать? Мне просто очень жалко, если случится так, что к IT будет негативное отношение. И людей, которые переучились, и условно там родителей, которые отдали своего ребенка в IT. Я
0: думаю, это всегда вопрос не сферы бизнеса и не а, даже обучения, а это история про то, самое важное, что ребенку, там, будущему соискателю, будущему сотруднику интересно делать. Вот это самое важное, что, в принципе, по мне является таким маяком в течение всей жизни у человека.
1: И это я понимаю, но все равно, когда м- реклама мне говорит идти вот сюда, либо сюда, либо вот сюда, я, ну, я могу пойти условно спортом заниматься, да, а могу пойти айтишником, мне одно и другое интересно. И вот я пришел в IT а потом оказался невостребованным. Это от меня зависит?
0: Э, Невостребованным. Но я думаю, что если есть потребность в работе, востребованность будет всегда.
1: То есть это из разряда того, что работу найти можно всегда?
0: Я думаю, да. Другое дело, что хочется ли тебе этим потом заниматься, хочется ли тебе всегда писать код, хочется ли тебе потом в дальнейшем продолжать погружаться в эту тему, продолжать э, подкачивать свои знания, быть актуальным. У меня очень много соискателей говорят, что я ухожу с этой работы, поскольку мы пишем на старом стеке. Я деградирую.
1: А работу, правда, всегда можно найти? Я думаю, да. А вот к вам приходили люди, которые, я не знаю, там, полгода, год ищут работу и не могут найти, а вы вот видели в них какое-то зерно и говорили, слушай, а ты вот классный специалист, приходи к нам. И вот они реально у вас работали и получали прям удовольствие.
0: Таких кейсов боюсь, что не было. Чаще всего человек, который не может найти себе работу долго, в своем большинстве все-таки э, есть причина, почему это так, и чаще всего это не уровень знаний, поскольку проекты разные, э, задачи разные, не везде нужно делать задачи уровня биного Ньютона. Есть что-то простое, и ты всегда сможешь найти что-то себе, э, как сказать, э, по плечу, что тебе посильно. Я думаю, что если человек не может найти работу полгода, вопрос все таки в чем то другом. В том, что он может сам сомневаться и отказываться от тех предложений, которые есть. Может быть, ему кажется, что это что-то недостаточно престижное. Либо он считает, что у него зарплата должна быть вот такая, а ему предлагают меньше. То есть разные варианты могут быть. Может быть, человек тревожный просто. И я очень такое много видела. Тревожность, в принципе, это болезнь 21 века. И Человек может в состоянии быть выполнять работу, но он беспокоится, он может сам отказываться, либо может ä, вести себя так, что его тревожность, она портит, смеша- смешивает все его карты, и он на собеседование ведет себя, что его не хочется брать. Он говорит лишнее, он суетится, и HR, конечно, думает, зачем мне вот такой вот суетливый, например, человек, зачем мне такой неуверенный себя человек. То есть, если просто взять э, соискателя и то, что он умеет, и то, что он хочет, он в теории может найти себе работу, но часто эмоциональное состояние оно подводит и может это мешать. Причины разные могут
1: быть. А кого вы никогда не возьмете на работу?
0: Много, на самом деле, много такого список большой, кого я не на возьму на работу, потому что любое туда устройство это м- поиск того, что подходит. Это не хороший, плохой специалист Это то, что подходит нам И соискателю, или не подходит Поэтому э, это ну Понятно, кого мы не возьмем на работу Это те, кто приходит Выпившими, скандалисты А даже такие бывают? Слава богу, у нас нет э, Но это скорее история про IT В многих других бизнесах Частенько такое бывает Я до этого работала в нефтегазовом инжиниринге В любом строительстве Алкоголь — такая какая-то такая Популярная история. Я не возьму тех, кто не подходит под наш корпоративный дух. И э, это еще раз, не про меня, какую-то такую стервозную, или не про нас, таких капризных и с таким сложным корпоративным духом. Это про то, что каждому свое. И место под солнцем найти это очень важно. Если ты выбираешь что-то, что тебе не подходит, скорее всего, ты там не уживешься, Скорее всего, ты все равно расстанешься с этим работодателем. Тебе может быть сложно, работодателю с тобой будет сложно. Поэтому здесь поиск того, что, скорее всего, будет мочиться у нас и с другой стороны, с со стороны соискателя. И что нам точно не подойдет, это люди, которые хотят прийти на работу выполняя ее по строгим регламентам, с четким прописанным функционалом, с идеально выстроенными бизнес-процессами от звонка до звонка. Вот, к сожалению, у нас такое не приживается. Как я говорила, для нас очень важно сохранить дух стартапа, хотя сейчас у нас уже больше сотни. И не гибкость и такая вот а, а, Корпоративный дух более жесткий, более такой воттерфольный, я бы сказала, это не про нас. И такому человеку просто будет у нас сложно. И нам с ним будет сложно.
1: Ну, я понимаю, о чем вы говорите. У нас точно так же. Ко мне иногда приходят э, сотрудники и говорят. Слушай, это не входит в мои обязанности, а меня попросили это сделать. Я не буду это делать. Я говорю, ну подожди, но ты же поможешь коллеге. Это, ну там, твой руководитель непосредственно увидит, какой ты классный, что ты помогаешь другим, и, в принципе, это может повлиять на твой дальнейший карьерный рост. Нет, я не буду. Вот что делать с такими людьми?
0: Очень хороший вопрос. Потому что болезненный, потому что кажется, что если мы в одной лодке... Ну, это такое предательство, что ли. Мы же вместе, вместе с тем ты как будто противоставляешь себя мне. Я думаю, что это как раз корпоративный дух. И здесь, наверное, вопрос чистоты таких кейсов, конкретно с таким человеком, и там, последующие выводы. Если это случается там, нечасто, в любом случае это должен быть какой-то диалог. Либо руководители, либо HR, чтобы понять, почему человек так говорит. Он так говорит, потому что он считает, что его обесценивают, он считает, что там его труд это такая чепуха, ему сделать это расплюнуть и. Почему бы нет, это тебе несложно, пойди сделай, спасибо никто не скажет и не заметит. Либо он считает, например, что он и так перегружен, и у него просто физически нету времени на что-то еще дополнительное. Всегда есть какие-то причины, и любые выводы, которые нужно делать по таким ситуациям, это отталкиваться стоит от того, почему человек так говорит. И дальше уже, если такие ситуации происходят все-таки часто, то это вопрос того, насколько человек подходит к структуре, потому что это вопрос идеологии. А вот В наших стенах это все-таки э, не свойственно нам, поскольку этот дух стартапа, он изначально у нас родился, когда мы и были стартапом, причем у нас был очень резкий большой рост, еще год назад нас было 15, и когда вас 15 нету распределения по должностным инструкциям того, что надо делать, что не надо. У тебя просто есть огромный вал работы, кто что успел сделать — успел. Если вы все не успели что-то сделать, просто компания не успела это сделать. И разделение на то, что это не моя работа, это ну, не соответствует самому понятию стартапа. И сейчас мы его хотим сохранить, мы не хотим становиться какой-то большой, фиксированной, жесткой корпорацией, потому что это наш корпоративный дух, наша система. Так мыслят наши ключевые сотрудники и наш топ-менеджмент. Мы этим живем. И поэтому месседж это не моя работа, и кто должен это делать, мне это не волнует. Это не наш корпоративный код. И если человек так мыслит, то для меня, как для HR, это большой заночек о том, что нашли этот человек.
1: Спасибо. Это прям совет мне. Я поговорю с сотрудником. Простите. Каждой компании нужен HR специалист. Ну, я имею У нас тоже не очень большая организация, тоже около сотни, если брать на весь холдинг, включая рая как общественную организацию. Вот каждой ли структуре нужен HR-специалист?
0: Я думаю, да. Я думаю, что это всегда... Ну, понятно, что когда вас двое, и у вас стартап, наверное, чем вам не нужен. Но если у вас есть какой-то подбор, ну, сложно сказать. Например, если у вас подбор одного человека раз в полгода, то тоже будет зависеть от того, там, когда у вас набирается какое-то на число. Но мне кажется, даже когда у вас, например, 15-20, все равно потребности есть, поскольку HR занимается большим спектром вопросов, это далеко не только подбор, это еще большая работа, это не подбор, это внутренние коммуникации. И здесь кто-то должен это делать. И, потому что задачи будут возникать в любом случае, и если не будет специального отведенного человека, для этого будет размазываться во всех руководителей. Это всегда будет второстепенным относительно основных непосредственных задач. И получается, что Внутренней жизнью сотрудников, их эмоциональным состоянием, их удовлетворенностью как будто бы никто не будет заниматься. И это прямая дорога к текучке. Текучка всегда это потери для бизнеса, как интеллектуальные, так и финансовые. Я думаю, что людьми кто-то должен заниматься, кто-то должен заботиться о них. И, конечно, лучше, чтобы это делать человек, который понимает, как это делать.
1: Люди для людей.
0: Люди для людей, да.
1: Спасибо, Анна. Я думаю, что на этом мы основную часть будем заканчивать. Мне кажется, мы действительно поговорили о том, что ну, рынок в России, он будет развиваться. Я имею в виду с точки зрения IT, с точки зрения кадров, которые нам нужны. Поэтому, если вы еще думаете, куда идти учиться, то идите учиться на айтишник. Это всегда пригодится, вы будете востребованы, если у вас в голове желание расти и развиваться. напоследок, есть короткий Блиц, это уже не профессиональный, а про вас лично короткий вопрос, короткий ответ. Какое место в России вы хотели бы посетить? Байкал. Любимая книга?
0: Любимая книга... Братья Карамазовы.
1: Красное или белое вино? Белое. Добро побеждает зло? Конечно. Что для вас счастье?
0: Счастье — это удовлетворенность от самореализации.
1: Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы поговорили про кадры и про то, как э, нам быть и оставаться людьми. Э, В гостях у меня была Анна Мельник, э, ведущий HR-специалист и менеджер Pix Robotics. Анна, спасибо большое за участие. И до новых встреч в эфире. Это был подкаст «За окном России». Пока-пока.